0: So eine alte Frau, so eine alte so eine alte Oma hat einfach, während wir, also ich war mit zwei deutschen Kumpels unterwegs, während wir mit dem Fahrrad an ihr vorbeigefahren sind in Kreuzberg, hat sie gesagt, was machst du hier in Deutschland, geh zurück in dein Heimatland. <lacht> so einfach von der Seite angelabert, was ich so als kleiner Junge jetzt nicht großartig äh, mich mit aufgehalten habe. Aber was mir halt irgendwann in meinen 20ern wieder eingefallen ist, also und der Fakt, dass mir das wieder einfällt, heißt ja, dass mich das irgendwie, also aus irgendeinem Grund habe ich das halt nicht vergessen.
1: Rap on the Pop. Heute mit Berkan über seine Einstellung zu Drogen, rassistischen Omas und dass der einfache Weg nicht immer der beste ist. Berkan hat kurdische Wurzeln, ist auf jeden Fall auch für mich zumindest mehr als nur ein Rapper, der ein paar Reime ins Mikro rotzt. Er spielt Klavier und Saxophon, seit er Kind ist und hat lange bevor er als Solokünstler am Start war, für Künstler wie Raf Kamora, K.I.Z. und Said produziert. Seine eigene Musik klingt so ein bisschen nach Jazz, Soul und ich muss sagen, ich habe ihn leider noch nie persönlich kennenlernt. Und auch heute haben wir es nur über Zoom geschafft. Trotzdem freue ich mich natürlich sehr und bin gespannt, wie Berkan seine eigenen Texte so sieht und vor allem, wie er sein neues Album Drama reflektiert, weil er hat ja drei Jahre nichts rausgebracht und auf der neuen Platte verarbeitet er zum Beispiel auch die Trennung von seiner Jugendliebe. Ich bin gespannt, ob er sich textlich weiterentwickelt hat und äh, über was für Themen er da so rappt und deshalb habe ich ihn einfach mal eingeladen. Ja. Hallöchen, Berkan. Hallo, Lumara. Weißt du überhaupt, um was es heute geht? <lacht> äh, so ein bisschen. Ich
0: muss zugeben, ich bereite mich super wenig auf so Podcast-Interviews -Interview vor, mhm. aber ich weiß dass irgendwie um äh, Texte speziell geht, hier bei dir. Stimmt das?
1: Ganz genau. Es geht um deine Texte und was du damit eigentlich genau sagen willst, weil es ist ja ganz oft so, dass man viel rein interpretieren kann in Songtexte. Mhm. Und vielleicht hast du dich selber schon dabei mal ertappt, dass du irgendwie einen Song gehört hast und dir gedacht hast, boah krass, wie meint er das jetzt eigentlich? Meint er das so? Und ähm, genau. Und weil deine Fans eben nicht einfach mal so nachfragen können, übernehme ich das heute.
0: Sehr coole, sehr cooler Gedankengang da freuen sich meine Fans bestimmt.
1: Und wir wollen natürlich mit Vorurteilen gegenüber Hip-Hop, gegenüber Deutschrap aufräumen, weil also in meinem Freundeskreis zum Beispiel hören jetzt nicht alle Deutschrap und sind da so affin und ähm, viele behaupten dann immer so, ja, äh, in Deutschrap da, da, da geht es ja nur um Drogen verherrlichen zum Beispiel und deswegen äh, gucken wir jetzt mal, wie du dazu stehst. Wir checken einen Song von deinem neuen Album Drama und der heißt Kein Liebessong.
0: Okay, dann geht es auf jeden Fall um Drogen <lacht>
2: Mein Bruder, ich sollte heute nicht mehr fahren, mein Bruder, trink noch ein Glas, mein Bruder, wir werden reich dieses Jahr, mein Bruder. Bin fresher als der Rest, gib mir meinen Respekt, voll schaus. viel Tät, doch fühle mich wie Dreck. Was die anderen machen, interessiert uns nicht, du
0: weißt, kein Koks auf meinem Tisch, kein Kodi, in meine Sprite.
1: Überall lauert Gefahr, mein Bruder, ich sollte heute nicht mehr fahren, mein Bruder, trink noch ein Glas,
0: mein Bruder. Wir werden reich, dieses... Jahr, mein Bruder.
1: Bin fresher als der Rest, gib mir meinen Respekt.
0: Volle Shows, viel Cash, aber fühle mich wie Dreck.
1: Was die anderen machen, interessiert uns nicht, du weißt.
0: Kein Koks auf meinem Tisch, kein Codein in meiner Sprite, doch keine Ver Ge Ge Drogenverherrlichung. Scheiße.
1: <lacht> Und genau deswegen ähm, wollte ich dich darauf ansprechen, weil du sagst eben, keine Drogen, ne? Ähm aber du, du hast ja doch irgendwie erwähnt und dann habe ich noch im Internet gelesen, dass deine Mama Drogentherapeutin ist.
0: Nee, mein Vater war lange Drogentherapeut.
1: Hat dich das beeinflusst?
0: Äh, ich kann es nicht so genau sagen. Also ich weiß, dass mein Vater nie zu uns gekommen ist, zu meinem Bruder und mir und hat gesagt, ey, nehmt keine Drogen oder so ein Scheiß. Das hat er nie gemacht. Äh, mein Vater hatte so ein Projekt, wo so viele, mehrere Leute, die in Entzug äh, auf Entzug waren, irgendwie in einem Haus zusammen gewohnt haben und Leute, die in Therapie waren, haben auch in so, zu dem Verein haben auch so Cafés gehört, wo die Leute dann da quasi gechillt und Karten gespielt haben oder so. Aber da gab es halt keinen Alkohol und keine Drogen in den Cafés. So. Und da in diesen, da habe ich oft abgehangen, so als kleiner Schuljunge. Und ich wusste aber nicht, dass es das Leute sind, die irgendwie in Therapie waren oder mal abhängig waren oder so, sondern für mich waren das alles so irgendwie große Onkels und Brüder und so. Mhm. Und ich weiß, ich kann aber nicht sagen, ob mich das nicht unterbewusst beeinflusst hat. so, Weil ich hatte, mein Bruder und ich genauso hatten so relativ wenig Lust auf Drogen einfach in unserem Leben. Also als meine Freunde alle mit 14 im Kreis gekifft haben, so habe ich immer abgelehnt und ich habe glaube ich das erste Mal so mit 21 oder so mal gekifft und auch nur, weil so viele erzählt haben, dass es so kreativ macht und so ein Scheiß und da meinte ich zum einem Kumpel von mir, bring doch mal so ein Gras mit, was einen coolen Namen hat und dann rauchen wir das so auf den. Ähm, aber es war tatsächlich was, was mich irgendwie nie besonders angetan hat. Und sowas wie Koks und Cotein, was ja auch nur so ein Heroinersatz ist, so sowas ähnlich, so das ist ja voll der Müll. so. Ähm, ja, kein Plan.
1: Aber bist du dann auch jemand, also ich könnte mir vorstellen, dass du so jemand bist, der dann in seinem Freundeskreis auch mal sagt, hey, mach das mal nicht, so wenn jemand irgendwie eine Karte auspackt und ein kleines Päckchen auf den Tisch packt oder so, dass du dann sagst, hey, mach mal nicht, warum machst du das, Bruder, so? Ähm, also ich habe das
0: Glück, dass so meine engsten Leute nicht unbedingt koksen. Es kommt ein bisschen drauf an, wenn ich jetzt äh, einen Kumpel habe, der ab und zu kokst oder so, weißt du, der ist ein erwachsener Mann, so ich bin jetzt auch schon 30 und äh, was soll ich, Also der weiß selber, was er da macht. So, also Wenn es jetzt meine Freundin wäre oder so, dann wäre das was, wo ich ein Problem damit hätte.
1: Okay, und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Text. Okay. Ähm, wir, wir wir hören jetzt auf mit Drogen und Alkohol. Ähm, du hast auch noch gesagt, dass du dich wie Dreck fühlst. Warum? Was ist damit gemeint?
0: Oh, ich habe äh, einfach eine ganz lange Zeit mich sehr wie ein sehr schlechter Mensch gefühlt und äh, auch sehr wenig wert. Und ich habe auch äh, egal was ich erreicht habe, so meine eigenen Erfolge voll viel klein geredet und äh, immer nur so darauf geguckt, was andere Leute haben oder machen, was ich vielleicht nicht mache oder nicht habe und dabei voll vergessen, so mal zu gucken, was ich habe und was ich mache und wie viel ich schon erreicht habe oder was meine Qualitäten sind oder dass ich auch viele Sachen habe, die andere Leute niemals haben werden. Aber ähm, und ähm, dann ist es halt so, dann passiert es so, dass du keinen Plan auf der Bühne stehst vor ein paar tausend Leuten und es alles voll der krasse Auftritt ist und aber sobald es vorbei ist, äh, fühlst du dich halt genauso scheiße wie davor und äh, das war so die Realitäten-Zeit auf jeden Fall.
1: Auch vielleicht wegen Geld, weil du ja in dem Song sagst: Viel Cash, doch fühle mich wie Dreck.
0: Nein, das war ja sogar eher der äh, 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 der Widerspruch. Da. Also obwohl ich auch, weil so finanzieller Erfolg ist eine Sache für mich so, da habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht in um meinen Kopf so. Und obwohl ich Kohle hatte oder Geld verdient hatte oder gerade weiß weiß ich wie viel Geld für einen Auftritt bekommen habe oder so, und trotzdem hat es nichts gebracht. So trotzdem hat es mich nicht besser fühlen lassen so. Und ich glaube, das wäre nicht mit 4000 Euro so und auch nicht mit 400.000 Euro so, wenn, wenn du wegen anderer Sachen gefickt bist. So.
1: Geld ist ja generell so ein Ding im Rap, ne? im, im Rap-Business. Es wird schon oft über Geld geredet.
0: Ich glaube nicht, dass es aber nur im Rap-Business ist. So. Ich glaube, das ist einfach überall so.
1: Ja, aber es wird auch schon viel geprahlt mit Geld. Du weißt, was ich meine. So tolle Autos ja, ja. und so und dies ja, und das. Ja. Wir sind ja gerade an einem Deutschrap-Podcast. So. <lacht> ja, hundertprozentig, ja. ja. Ich muss aber dazu sagen, dass ähm, ich habe vor fünf Jahren noch in Berlin gewohnt und wir kommen gleich zum, zu, zu deiner nächsten Textzeile und ich sage dir, warum okay. ich sie ausgesucht habe. Ähm, weil ich eben in Berlin gewohnt habe, fünf Jahre und ich hatte in dieser Zeit, also ich bin wegen Mucke nach Berlin und hatte halt gar nichts. Nichts, auch nur eine Einzimmer. Wohnung und äh, mhm. ja, kein Cash einfach, so 30, 40 Euro, 50 Euro im Monat und das war's. Und jetzt ja, zurückblickend gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, fand ich die Zeit doch ganz nice, weil du hattest zwar eine kleinere Wohnung und weniger Sachen, du hattest aber auch weniger Probleme und irgendwie warst du freier in deinen Gedanken. Ne? Du musst nicht von Termin zu Termin hetzen und so weiter. Und deshalb checken wir jetzt deinen Song, Einzimmer von deinem Album Einzimmer Villa 2017. Ein
2: Zimmer ist alles, was ich habe, doch noch Glaub mir, Baby, ich schaffe es eines Tages. Kohle kommt und ist kurz danach weg, doch ich acker
1: und klär dir ein Geburtstagsgeschenk. Oh yeah. Ein Zimmer ist alles, was ich habe. Doch glaub mir,
0: Baby, ich schaffe es eines Tages.
1: Leben läuft gerade nicht perfekt, doch ich acker
0: und klär dir ein Geburtstagsgeschenk. Das ist eine sehr wichtige Formulierung auch, weil ich klär dir ein Geburtstagsgeschenk ist was anderes, als ich kauf dir ein Geburtstagsgeschenk in ich klär dir ja. ein geburtstagsgeschenk ist auf jeden Fall ein bisschen Dribbeln mit drinne. so Deswegen haben wir auch so ins Video damals so Bilder gemacht, wie wir so irgendwo auf der Straße so ein iPhone mit so einem Kabel und so einem falschen Adapter kaufen, so auf den, weil man so dribbelt. Was
1: bedeutet Dribbeln? Sorry, du musst mich gerade abholen.
0: So Dribbeln, also wenn man so ein bisschen also man muss so ein bisschen so hustlen quasi. man muss irgendwie. Hustlen,
1: ja, okay. Kann das man, kann
0: nicht, ich. man kann nicht einfach in, zum Mediamarkt gehen und äh, ein iPhone kaufen, sondern man muss kicken, wo man es vielleicht ein bisschen billiger herbekommt.
1: Und hast du das gemacht? Okay. Klar.
0: Ich habe tatsächlich meine Ex damals irgendwo von so einem 16-Jährigen irgendwo wahrscheinlich ein geklautes iPhone irgendwo in Köln gekauft, auf jeden Fall schon mal, ja. Oh.
1: Ähm, muss ja auch dazu sagen, es ist jetzt auch schon drei Jahre her, der Song. Ähm, hast du seitdem den Karren aus dem Dreck gezogen?
0: Äh, so ein bisschen, also tatsächlich sind wir damals ein paar Monate nach dem Album schon in eine größere Wohnung gezogen.
1: Mhm.
0: Nach fünf Jahren in einem Zimmer wohnen. So gesehen, den Einkarren von verschiedenen, vielen Karren schon anscheinend.
1: Und dieses Rapper-Image, ne, das hast du ja ganz oft schon in deinen in deinen Texten gesagt, so na, ich schaffe es eines Tages und irgendwann werde ich hier der Megamillionär. Ist es bei dir nur Show? Weil eigentlich kommst du ja, ähm, wie ich so ein bisschen recherchiert habe, schon aus einer sehr gebildeten Familie, die dich auch von früh an gefördert hat. ne? Also du hast irgendwie Architektur studiert und äh, die Musik läuft ja auch irgendwie ganz gut.
0: Ähm, ja, also tatsächlich haben meine Eltern früher sehr gut verdient. Das ist auf jeden Fall die Wahrheit. Und ich bin auch super gut aufgewachsen. Mir hat es nie an was gefehlt. Und dann äh, kam aber auch die Zeit irgendwo, wo meine Eltern halt nicht mehr so gut verdient haben. Und äh, wenn jetzt meine Eltern auch locker das Geld hätten, um mir während meines Studiums 1000 Euro im Monat zu überweisen, hätte ich das mit Herzen angenommen. weißt so du, wenn ich wüsste, dem kann sich das leisten oder so. Aber dann war halt doch äh, mit BAföG und hier und da. Und, äh, und danach war halt das Ding so, dass ich dachte, okay, ich will Musik machen. Aber ich will auf keinen Fall irgendwo anders meine Energie reinstecken. Deswegen habe ich so viel gearbeitet, wie ich arbeiten musste, um irgendwie über die Runden zu kommen und habe den Rest meiner Zeit in Musik gesteckt, so. Mhm. Weil ich auch keinen Kopf hatte, irgendwie was anderes zu machen. So. Und äh, ja, insofern war ich auf jeden Fall schon pleite in meinem Leben ich war Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich aus der Armut komme. so Da bin ich eher so die Generation, die profitiert von dem, was meine Eltern aufgebaut haben, auf jeden Fall. Aber wenn ich dir erzähle, dass ich äh, sehr pleite war oder so, dann ist es auf jeden Fall äh, die Wahrheit. Real. Ja, und es ist auch so, dass meine Eltern sich dann aufgeregt haben, so, du erzählst uns nicht, wenn du kein Geld hast und so. so. Und weil ich so, lass mich doch in Ruhe. Also, weil, ja. Das ist jetzt Weißt du, irgendwann, also keine Ahnung, also wie gesagt, wenn ich wüsste, dass meine Eltern jetzt immer noch das Geld hätten von früher oder so, oder so mir auf locker easy mal irgendwie mein Leben finanzieren könnten, dann wäre das auch irgendwie was anderes gewesen. Aber wenn du weißt, dass deine Eltern vielleicht selber gerade nicht so flüssig bist dann willst du äh, das sowieso schon mal nicht annehmen. Und ich irgendwann denkst du auch, oh, Dicker, ich bin jetzt Mitte 20, so, ich sollte kein Geld von irgendwo her nehmen müssen. So. Ja. Äh, das ist auch der Anspruch irgendwie, weißt du. Und ja.
1: ja, aber hast du dann Architektur zu Ende studiert oder hast du dann gesagt, nee, ich setze jetzt alles auf eine Karte und konzentriere mich nur auf die Mucke?
0: Nee, das habe ich noch schon zu Ende gemacht, weil ich habe das, äh, als ich so meinen Sinneswandel hatte und gedacht und gecheckt habe, okay, dicke, das werde ich auf jeden Fall nicht beruflich verfolgen, so ich werde auf jeden Fall Musik machen, hatte ich war schon anderthalb Jahre studiert oder zwei, ich glaube anderthalb, ich weiß nicht mehr genau. Und dann dachte ich, ja, okay, aber das letzte Jahr kannst du jetzt auch noch fertig machen. So, so kein Plan. Ich glaube, sonst wäre das auch sehr schwierig für meine Eltern gewesen. Das war, da war auch immer, also so schulischer, schulische Leistung und so ein Scheiß, das war sehr wichtig immer bei uns. Und da wurde sehr viel Wert drauf gelegt, sowohl bei meinem Bruder als auch bei mir. Und äh, ich glaube, für meine Eltern war das am Anfang schon äh, an sich sehr schwer anzunehmen, dass ich jetzt Musik machen werde. Äh, und ich glaube, mit so einem Bachelor in der Tasche, wo die denken, für die okay im Notfall könnte er immer noch und hier und da ist es glaube ich ein bisschen einfacher für die gewesen, aber ich persönlich bin auf dem Level, dass wenn ich sage ich selbst also was ich nicht glaube, selbst wenn alles den Bach runtergeht, was für mich keine Option ist, würde ich nicht mal dann würde ich Architektur machen so, würde ich mir eher was anderes suchen.
1: Kann ich verstehen irgendwie, ich weiß nicht. Es ist so, ich habe schon so oft Leute kennengelernt, die was studiert haben und später dann sagen, ich würde das nie wieder machen.
0: So. Hey, super viele Leute sind nicht in dem Beruf gelandet, den die studiert haben. So. von
1: daher. Okay, aber noch läuft es ja bei dir mit der Musik und man muss ja auch dazu sagen, dass was du jetzt bis jetzt erreicht hast, kommt ja auch nicht von selber. Du hast jetzt genau das Leben, was du wolltest, aber du hast auf deinem Album Einzimmer Villa 2017 auch zugegeben, dass es auch ganz schön anstrengend ist und deswegen checken wir jetzt deinen Song Atemmaske. <lacht>
2: Gestern keine Wohnung, heute shoppen bei Ikea, dicker, jeden Tag kommen wir ein bisschen näher. Sogar Kohle auf der Karte, gestern war die Potte leer, trotzdem blank, bis zum allerletzten Nerv. Kein Thema, dicker, alle haben gewusst, es wird schwer. Ah, Heute Drecksjob, morgen Tournee, dicker, Wahnsinn, ist Normalität, dicker, eben noch im Regen mit 2% und jetzt abnehmen das Steckdose, eingefrennt, dicker.
1: Started from the bottom, now we're here. Gestern keine Wohnung, heute shoppen bei Ikea, dicker, jeden Tag kommen wir ein bisschen näher. Sogar Kohle auf der Karte, gestern war die Potte leer, trotzdem blank, bis zum allerletzten Letzten Nerv. Kein Thema, dicker. Alle haben gewusst, es wird schwer. Ah. Heute Drecksjob, morgen Tournee, dicker. Wahnsinn ist Normalität, dicker. Eben noch im Regen mit 2% und jetzt zack, neben der Steckdose eingepennt. Dicker. Die Zeile blank bis zum allerletzten Nerv, die ist mir hängen geblieben. Was meinst du damit?
0: Naja, das ist auf jeden Fall der ganze Hassel den man sich antut und die ganze Arbeit, die man reinsteckt und äh, auf jeden Fall Nerven kostet, so. Weil Musik ist ja nichts, wo ich, wo man um 17 Uhr sagt, okay Feierabend, wir gehen jetzt nach Hause, sondern da ist man auch mal sieben Tage hintereinander auf der Autobahn oder sehr lange wach oder schläft man ein paar Tage sehr wenig, was auch immer. Das ist auf jeden Fall was, wo sehr viel Herzblut drin steckt und wo auch halt mal die Nerven blank liegen dann irgendwann, aber das gehört halt dazu.
1: Ja, aber jetzt sei mal ganz ehrlich, ne? als ich mit Mucke angefangen habe, da habe ich ja immer nur dieses, ah toll, du wirst jetzt ein Star und du machst jetzt Musik und wow und nicht 9 to Five. Und als ich dann aber das erste Mal meine Tournee geplant habe und so die zweite und die dritte, ähm, habe ich dann auch gemerkt, dass es halt eben... Eigentlich schon ein bisschen krasser ist als ein 9 to 5.
0: Von den Arbeitszeiten her?
1: Von nicht nur von Arbeitszeiten her, sondern ähm, es zieht schon ganz schön Energie. Deswegen die Frage an dich, weil du halt eben gesagt hast, blank bis zum allerletzten Nerv. Bereust du es, dass du die Musik zu deinem Beruf gemacht hast? Oder beziehungsweise würdest du es heute anders machen?
0: Ich bereue es kein bisschen. Also nicht ein Prozent, ich weiß, dass das das Einzige ist, was mich irgendwie glücklich machen könnte. Wenn ich die ganze Zeit was anderes machen würde, würde mir das würde das wie so eine Wolke über mir schweben, dass ich keine Musik mache gerade, glaube ich. Und würde ich was anderes machen? Boah, ich weiß nicht, das sind so Fragen, die ich mir nicht stelle, weil es ist nun mal gekommen, so wie es gekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich ein bisschen früher nachgedacht hätte oder ein paar Einsichten gehabt hätte, ob ich das Studium ganz gelassen hätte, weiß ich nicht. Es ist so passiert, wie es passiert ist, aber äh, ich, äh, ich bin sehr happy, dass ich den Weg gewählt habe. Oder der Weg mich gewählt hat Spaß. <lacht>
1: Du sagst, äh, heute Drecksjob, äh, morgen Tournee, Dicker. Welchen Drecksjob hattest du? Oder beschreibst du da diese Studentenzeit? Äh,
0: sowohl als auch. Also ich hatte ein paar entspannte Jobs, wo ich in ein bisschen so für zehn Stunden einfach in irgendwelchen Büros irgendwelche Zeilen angekreuzt habe. <lacht> Irgendwie. Ich habe auch Flyer verteilt. Ich habe auch bei Zara gearbeitet. Ich habe auch in so einem Bücherversand die Pakete fertig gemacht. Ich habe auch in Werbeagenturen die, die, das Telefon und die Pakete angenommen und äh, Snackteller für Meetings vorbereitet. So Und während fast all die Jobs war ich halt, das ist halt lustig, wenn du keine Ahnung, ich weiß noch, wo ich äh, im Einzelhandel angefangen habe und äh, für so eine Tournee, wo ich Vorgruppe war, 2014 oder so eine Woche krank gemacht habe, weil keiner wissen durfte, dass ich Musik mache, so. Und dann spielst du halt jeden Abend irgendwelche Konzerte und dann gehst du halt wieder ins Büro. Also meine erste und meine zweite Tour waren komplett so, dass ich Donnerstag bis Sonntag unterwegs war und dann Montag, Dienstag, Mittwoch vielleicht gearbeitet habe, äh, um auf meine 20 Stunden die Woche zu kommen oder so und dann wieder in den Tourbus gestiegen bin. also Und irgendwann habe ich halt geschafft zu kündigen, es war sehr schön und von daher ist das auf jeden Fall ungefähr so passiert. Es gibt auf jeden Fall auch dreckigere Jobs, die man hätte machen können, auf jeden Fall also Bürojobs sind teilweise noch voll in Ordnung. Ich, ich habe zum Beispiel voll den Bogen um Gastro gemacht, weil ich wusste, da werde ich, äh, es wird ganz schlimm, wenn ich da drin lande. Äh, aber ja.
1: Ich sag mal so, also irgendwann kommt der Punkt, wo du halt, wie du schon gerade gesagt hast, so einen Strich drunter machen musst und sagen musst, okay, jetzt muss ich das machen, was mich glücklich macht, damit ich in 20 Jahren in den Spiegel schauen kann und sagen kann, weil in 20 Jahren oder in 30 Jahren kannst du es halt nicht mehr so machen, da ist es dann zu spät und dass man halt wenigstens sagen kann, hey, ich habe es probiert oder ich habe es gemacht und ich habe dann einen Haken dran gemacht statt seine Zeit zu verschwenden ja. halt mit so, wie du sagst, Drecksjobs. Also dann investiere ich meine Zeit lieber ähm, in die Mucke, wo ich vielleicht auch erstmal kein Geld verdiene. Aber wenn was daraus entsteht, dann, also dann, dann ist halt geil. So, ne?
0: Ja, normal. Natürlich, aber du musst natürlich erstmal kicken, wie du die Miete bezahlst. So, deswegen habe ich halt irgendwie so, keine Ahnung, geguckt, dass ich meine 800 oder 900 Euro im Monat verdient habe damals irgendwie, weil meine Miete war damals glaube ich so 350 Euro. Also, du so. hast gar nicht bei
1: deinen Eltern dann gewohnt halt dann zu dem Zeitpunkt?
0: Nee, nee. nee, nee. Aha, das war da habe ich schon also wie gesagt meine Wohnung war relativ günstig so ich glaube es waren 340 Euro oder so und dann hat man und dann habe ich dann dass ich genug habe um über einen Monat zu kommen mhm. so und dann hast du halt mit Musik vielleicht auch mal 100 200 Euro im Monat gemacht und vielleicht mal mehr und mal weniger und dann hat sich das die Musik den Nebenjob so ein bisschen nach und nach so weggedrängt so aber das ich, ich habe schon lange eigentlich also 2000 Ende 2013 bis Ende 2017 habe ich äh, Nebenjobs und Musik parallel gemacht. Ja. Das war lustig, weil als ich dann gekündigt hatte, weil ich noch, wie ich so ein, zwei Monate später so so morgens aufgestanden bin und an meinem Küchentisch saß und in meinem Kopf war so, hey, Digga, ich war schon recht lange nicht mal bei der Arbeit. so Ich musste zur Arbeit bestimmt bald mehr wieder. Und dann war ich so, nee, ich habe gekündigt. <lacht> Geil, okay. Und dann war so, okay, voll schön. Und dann ist weiter so.
1: Alles richtig gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat aber, also wie gesagt, ich bin gar nicht so risikoreich da reingegangen, sondern ich bin sehr... Ich erst wirklich gekündigt, als ich wusste, okay, meine Miete und was auch immer ist safe, so die nächsten Monate, so wo ich wusste, okay, ich habe jetzt die Kohle zusammen oder was auch immer. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich dann verdient hatte oder was, oder für wie viele Monate ich abgesichert war, aber ich wusste, okay, ich schaffe es auf jeden Fall über das nächste halbe Jahr und jetzt kann ich erstmal beruhigt kündigen und weiter an meinen Scheiß arbeiten und, mir, und gucken, dass ich mehr mein Geld verdiene. Und und wahrscheinlich war es ein Verlagsvorschuss oder so.
1: <lacht> Den man ja auch auf irgendeine Art und Weise zurückzahlen muss, ne? Ja, na klar. <lacht> Naja, viele sagen immer, oh, ich habe einen Verlagsvorschuss von 150.000 Euro oder 200.000 Euro bekommen und ähm, irgendwie muss das ja halt auch wieder zurückzahlen. Das kommt dann alles nach dem Album Albumverkauf, das wissen nur die meisten nicht. <lacht> ja. Okay, mein lieber Berkan, du bist ja in Kreuzberg aufgewachsen und dann in Wilmersdorf aufs Gymnasium gegangen. Und ich habe die nächste Zeile gewählt, weil wir mit Rata über die Ghettos geredet haben. Und ähm, auch du hast einen Song über den Ort geschrieben, wo du wohnst, beziehungsweise also zu dem Zeitpunkt. Und ich finde es wichtig, dass man darüber redet, auf jeden Fall, also über Ghettos, weil immer noch viele Leute ähm, behaupten, dass es in Deutschland keine Ghettos mhm. gibt. Wir checken deinen Song schön vom Album Einzimmervilla 2017. Nice.
2: Doch ich wohne in einem Haus voller Junkies Wo man nicht weiß, was am Morgen im Gang liegt Und ich komme aus einer Stadt voller Gauner Wo man lernt, dass man niemandem trauen kann Und ich lebe in einem Land voller Heuchler Wo Leute tun, als ob sie Sachen für euch machen Aber eigentlich waren alle Lila nicht scheine, Und ob wir alle sterben, geht jeder Marsch vorbei aber Augen verschließen ist einfacher, ah, Hauptsache der Rasen ist gemäht bei
1: euch. Doch ich wohne in einem Haus voller Junkies, wo man nicht weiß, was so morgen im Gang liegt. Und ich komme aus einer Stadt voller
0: Gauner, wo man lernt, dass man niemandem
1: trauen kann. Und ich lebe in einem Land voller Heuchler, wo Leute tun, als ob sie Sachen für euch machen. Aber eigentlich wollen alle lila ne Scheine. Und ob ihr alle sterbt, geht ihnen am Arsch vorbei. Aber Augen verschließen ist einfacher, Hauptsache der Rasen ist gemäht bei euch. Wir kommen erstmal zum Ghetto. Mhm. Bist du im Ghetto aufgewachsen? Würdest du sagen, dass du ähm, in so einem, also dass du wirklich in so einem Haus voller Junkies gewohnt hast?
0: Äh, ich habe mal in einem Haus voller Junkies gewohnt. Ich bin nicht in einem Haus voller Junkies aufgewachsen. Äh, wie gesagt, das Ding ist, äh, äh, meine Eltern, also wir waren nicht arm, früher auf keinen Fall so. Wir haben in einer schönen Wohnung gelebt, aber halt in Kreuzberg. Und Kreuzberg war damals also äh, das, also heutzutage, wenn du durch Kreuzberg läufst, ist alles easy. Ne, das ist gibt viele Cafés, Hipster, hm. äh, super leckeres Essen. So gentrifiziert. Full ja. des Todes so und aber was die Leute nicht denken, also vor 15 Jahren war das halt gar nicht so. Also Kreuzberg war halt war halt einfach ein Randbezirk so und äh, es war halt einfach so kaputt sehr viel so, weißt du? Und äh, da war nichts mit irgendwelchen stylischen Läden oder so, sondern dann war, musst du halt gucken, wo du langläufst, ob du jemanden kennst, ob da Leute sind, die dich abziehen, ob da Leute, äh, ob da eine gefährliche Straße ist und was auch immer. Das war halt so ein bisschen rough auf jeden Fall. Mhm. Und sogar in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, sogar schon noch ein bisschen weniger als jetzt so Ende 80er, Anfang 90er oder so, wo es so straßegängmäßig viel schlimmer war und irgendwelche Massenschlägereien, aber das war halt auf jeden Fall, äh, wie man so schön sagt, ein sozialer Brennpunkt, so. und wo es nicht cool war abzuhängen und wo, äh, keine Ahnung, so oder Nordneukölln so ähnlich, so. weißt du, mir hat letztens ein Kumpel erzählt, dass äh, wenn Leute aus seiner Schule ihn besucht haben, dass die ihren Eltern gesagt haben, dass sie woanders hingehen, weil die Eltern die gar nicht nach Köln gelassen haben. So, und Kreuzberg war genauso und deswegen bin ich äh, sozialmäßig, natürlich hatten wir, äh, ich hatte äh, ich hatte Eltern, die sich um mich kümmern, wir hatten Geld, mir hat es nicht gefehlt, aber trotzdem bin ich halt in einer, in einer Gegend groß geworden, wo es ein bisschen gefährlich war und wo man aufpassen musste und wo man halt auch eine gewisse Paranoia entwickelt, so äh, wem man traut, wem man glaubt, mit wem man was macht oder was auch immer.
1: Du sagst ja, aber Augen verschließen ist einfacher. Warum denkst du, dass die Menschen die Augen verschließen vor solchen Orten.
0: Die verschließen Lein war nicht mal unbedingt auf äh, jetzt äh, Brennpunkte in Deutschland äh, bezogen, äh, sondern äh, auch so, was überhaupt im Rest der Welt alles für Kacke abgeht. Und das ist aber uns, und da schließe ich mich auch mit ein in dem Fall, so uns einfach zu gut geht um wirklich was dagegen machen, zu weißt du, wenn wenn du sagst, ey, wenn man bei H&M einkaufen geht, damit unterstützt du das irgendwo Leute in den H für den Hungerlohn schuften und sich nicht mal leisten können zum Arzt zu gehen, wenn die krank werden oder so. Und dann findest du es schlimm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du weiter zu H&M gehst, weil es einfach zu gemütlich ist für dich und dieser Schmerz, sag ich mal, so weit weg ist, dass er für dich nicht greifbar ist, dass man sich, dass man halt seine Augen zu einem gewissen Maße verschließt, davor verschließt. Also ob es jetzt äh, Nike-Schuhe sind oder auch von mir aus ein teurer Pullover oder so. Es muss nicht mal diese billige Fast Fashion sein. Viele Leute haben ja auch gar nicht das Geld, um teure Sachen einzukaufen. Und äh, das, das ist eins der Probleme oder so, wo wir einfach, also ich glaube, in der Welt, in der wir jetzt in Deutschland leben, so leben wir in Europa, so ein bisschen auf dem Rücken so von gewissen Staaten oder Kontinenten, die ausgebeutet werden und davor verschließen wir auf jeden Fall irgendwie zu einem gewissen Grad tagtäglich unsere Augen. Und wahrscheinlich verschließen auch Leute, die mit Garten und Einfamilienhaus irgendwo chillen, ihre Augen dafür, dass es in Deutschland Orte gibt, wo die Leute keine Perspektive haben und das finde ich dann oder man hat, man kennt es ja, dass wenn irgendwo die Kriminalitätsrate hoch ist oder so, dass die Leute einfach nur verurteilt werden, so einfach, ja, die Jungs da, die machen doch eh nur Scheiße und die im Ghetto, die machen doch eh nur Dreck so. Aber keiner fragt sich, wie es dazu kommen konnte, dass Leute äh, in die Kriminalität getrieben werden. Also keiner wünscht sich für sein Kind oder für, oder selber, wenn man am Anfang irgendwie äh, seiner Jugend ist, Drogendealer zu werden oder oder Kriminell zu werden oder so, sondern man checkt wahrscheinlich, dass äh, man in der normalen oder legalen Arbeitswelt oder so wenig Chancen hat oder nicht ernst genommen wird oder hat einfach auch die sozialen Möglichkeiten nicht dazu, irgendwo hinzukommen. Und dann überlegst du dir natürlich, ob du irgendwo für einen Hungerlohn eine hungerlohnende Ausbildung machst oder so oder ob du für 2000 Euro die Woche irgendwas verkaufst. Also, oder. In den nächsten Laden regen. Ich kenne auch schlaue Leute, die äh, keine Ahnung, in, in drin gelandet sind, weil die irgendeinen Laden überfallen haben oder so, wo ich denke, Digga, du bist doch schlau, dass du so steht, Warum machst du so eine Scheiße? So, um, Aber letztens habe ich einen lustigen Artikel gelesen oder einen interessanten Artikel, besser gesagt, wo steht, dass äh, soziale und, und Lebensumstände sehr viel hilfreicher dabei sind, zu verstehen, was Leute machen, als jetzt zum Beispiel Intelligenz oder so. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, die sind doch eher alle kriminell, dann verstehen die, dann wird nicht dahingeschaut, warum das so geworden ist. Zum Beispiel, du hast jetzt gesagt, ich bin in Kreuzberg aufgewachsen. Tatsächlich haben meine Eltern in Steglitz gewohnt vorher oder so, in einer Wohnung im Hinterhof. Und die wollten aber nicht mehr im Hinterhof wohnen, aber der Vermieter wollte anscheinend keine Türken im Vorderhaus, so. weil die wollten, konnten nicht ins Vorderhaus ziehen und die wollten nicht mehr im Hinterhof wohnen. Und ich habe meine Mama gefragt, damals hattet ihr kein Geld oder was? Und sie meinte, nee, wir haben damals gut verdient. Wir wollten dem Mann 10.000 Mark in die Hand drücken, damit wir ins die Wohnung im Vorderaus kriegen. Aber wir haben drei verschiedene Wohnungen, die, vor, die frei geworden sind, im Vorderaus nicht bekommen, weil er die uns partout nicht geben wollte. Und deswegen sind sie überhaupt erst nach Kreuzberg gezogen, und äh, wo halt alle Türken waren.
1: Okay, aber was würdest du dir von den Menschen wünschen, die ihre Augen verschließen? Ich
0: glaube, ich wünsche mir generell vom wünschen, äh, von Menschen, dass die ein bisschen über den eigenen Tellerrand rausschauen und ein bisschen Empathie entwickeln und ein bisschen versuchen, Verständnis für das Gegenüber zu entwickeln. So, Ich glaube, das ist ein Problem, was generell in der Welt irgendwie groß ist, dass Leute keine Empathie haben und nicht darüber nachdenken, warum ein anderer Mensch sich verhält, wie er verhält oder, nur, oder sich weigern, die Sache aus einem anderen Blickwinkel als den eigenen zu betrachten.
1: Okay, Berkan, danke. Gerne. Du weißt, also manche Fragen muss ich wir wollen immer verurteilen, aber manche manche Fragen, du weißt und so, ne, Ey, das wenn, müssen wenn, wir stellen
0: und so. Wenn, 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 wenn ich äh, Scheiße gelauert habe, dann ziehe ich mir den Schuh auch an.
1: Nein, du hast, super, du hast super argumentiert und ich fand das ganz toll, was du gesagt hast. Wirklich. Danke. Ich finde deine Einstellung dazu cool und deswegen kommen wir jetzt zur Rapschule. Ähm, da erklären wir immer so Begriffe wie Flow und Skills. Ähm, du benutzt solche Ausdrücke nicht unbedingt, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir so ein bisschen auf ähm, dein Multitalent äh, gehen. Du spielst ja schon sehr viele Instrumente, du bist ja da eine Wundertüte, was das angeht. Ähm, deswegen wollten wir von dir wissen, erklär doch mal. Wie wichtig ist es fürs Rappen, Instrumente zu beherrschen? Weil du hast ja die Messlatte jetzt auch sehr sehr hoch gesetzt. Denkst du, das ist wichtig? Ist das eine Grundvoraussetzung eines jeden Rappers heutzutage?
0: Es ist auf keinen Fall eine Grundvoraussetzung, äh, ein Instrument spielen zu können, und um zu rappen. Am absoluten Gegenteil, so ein Instrument zu lernen, wie ich es gemacht habe. so Ich habe da sehr früh Klavierunterricht, das ist ja voll das Privileg. Und, äh, und Rap kommt ja genau von woanders von von Nicht-Privileg. So. Äh, deswegen gibt es Scratchen, so, weil die Leute keine Instrumente hatten, sondern gedacht haben, scheiß drauf, ich scratch jetzt einfach mit diesem Plattenspieler. Und äh, jeder kann rappen, das ist das Schöne an der Sache. Egal, ob du äh, reich oder arm bist, oder äh, in, keine Ahnung, Schulabbrecher bist, oder einen Masterabschluss hast, oder was auch immer. Äh, im, der Ursprungsgedanke ist ja, dass äh, in der Cipher das kann ich gerne erklären. Das ist ein Kreis, in dem gerappt wird. Ich weiß, dass, äh, dass Leute respektiert werden für ihre Leistung und äh, für ihre äh, Fähigkeiten und für ihre Skills. So. Und äh, deswegen muss man auf keinen Fall ein Instrument können, um zu rappen. Man muss nicht mal ein Instrument können, um Produzent
1: zu werden. Ich würde aber trotzdem schon sagen, dass du mehr drauf hast als ich, weil ich kann zwar gut rappen und schreibe coole Songs, aber ich kann kein Instrument spielen. Also du bist mir letztendlich einen Schritt voraus. Also ich hätte oft schon gern Saxophon gehabt und auch gern Klavier oder so, aber ich kann halt nicht spielen.
0: Okay, verstehe ich absolut, was du meinst. Und wenn wir jetzt rein so diese Instrument Instrumentenmöglichkeiten betrachten, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten als du. Aber dass ich jetzt Instrumente spiele und du nicht, heißt, heißt noch lange nicht, dass äh, du nicht einen besseren Song schreiben kannst als ich. Oder dass... Äh, Dein Song, wo du nur auf dem Beat rappst, schlechter ist als der Song... Äh, wo ich ein Klavier reingespielt habe. Wenn ich einen Kacksong mache und darauf äh, ein Saxophon spiele, ist der Song immer noch Kacke. So Und wenn du einen guten Song machst, wo du nur grappt hast, dann ist der Song immer noch gut. Und am Ende des Tages juckt es auch niemanden, ob ich ein Saxophon selber gespielt habe oder das ein Kumpel von mir gemacht hat oder ob ich von Splice mir ein Saxophon sample runtergeladen habe. Das Wichtigste ist, ob der Song dope ist. Und äh, wie gesagt, da ist das Schöne daran, dass äh, auch ein 19-Jähriger, der noch nie ein Klavier in seinem Leben gesehen hat, einen krasseren Song machen kann als ich. So Das äh, das macht mich vielleicht, keine Ahnung, was das, also ich habe vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten bei der musikalischen Ausdrucksweise oder so, aber ähm, ich könnte jederzeit gegen einen äh, 17-jährigen Schulabbrecher verlieren. So.
1: Okay, also es ist keine Grundvoraussetzung, aber ein nice Gimmick, ja, sagst
0: du? Das auf jeden Fall. Also das Saxophon wird auf jeden Fall mehr gefeiert noch, als wir uns damals gedacht hätten, bevor wir gesagt haben, ey, lass doch mal Saxon auf der Bühne spielen, so im Team.
1: Du bist ganz schön bescheiden. Man hat immer so das Gefühl, dass du, ähm, dass du nicht abgehoben bist, sondern immer ähm, irgendwie versuchst, so ein bisschen den Boden unter den Füßen zu behalten. Und äh, vielleicht schauen wir mal, ob das mit dem nächsten Song zusammenhängt. Du hast <lacht> nämlich mit einem sehr bekannten deutschen Künstler zusammengearbeitet. Und zwar mit Herbert Grönemeyer. Wir checken deinen Song Doppelherz, Ichi Gönlüm. Habe ich das richtig ausgesprochen? Äh, Ichi Gönlmeister, ja. Ichi okay. Genau. Vom Album Tumult 2018, das war das Album von Herbert Krönemeyer.
2: Ich bin zu Hause auf Beton und Asphalt, da wo die Großstadt nicht schlägt, Zu Hause am Strand unter Fallen und dort wo das Herz meiner Großmutter schlägt. Wechsel die Tapete, atmen für die Seele, auf Dauer wird jeder Ort zum Käfig. Mehr als deine Sprache, mehr als eine Farbe, ich pass nicht in die roten Linien deiner Karte. Erzähl! Okay. Von deiner zweiten
1: Welt. Ich bin zu Hause auf Beton und Asphalt, da wo die Großstadt nie schläft, zu Hause am Strand unter Palm und dort wo das Herz meiner Großmutter schlägt. Wechsel die Tapete, atmen für die Seele, auf Dauer wird jeder Ort zum?
0: Zum Käfig.
1: Mehr als deine Sprache, mehr als deine Farbe?
0: Ich passe nicht in die roten Linien deiner Karte.
1: Von welchem Ort redest du da? Äh,
0: Vom vielen. Also ich rede natürlich von Berlin und von Kreuzberg. Ich rede äh, von dem Ort, wo wir in den Ferien hinfahren, wo wir ein Ferienhaus haben. Ich rede von Adana, wo meine äh, Großmutter, die zu dem Zeitpunkt noch die einzige von meinen Großeltern war, die noch gelebt hatte quasi, die auch mittlerweile leider verstorben ist, aber so ist es nun mal mit äh, Großeltern, die schon ein bisschen älter sind. Und ja, und das sind für mich allesamt Orte, wo ich ankomme und eine Türe aufmache und äh, mich äh, beheimatet fühle. Also ob das äh, äh, bei meiner Oma damals äh, im Haus war oder äh, bei uns in Kreuzberg oder halt, wie gesagt, im Ferienhaus oder auch äh, woanders.
1: Was meinst du mit, ich passe nicht in die roten Linie deiner Karte?
0: Ich passe nicht in die roten Linie deiner Karte. Ja, es ist halt dieses klassische, äh, meine Identität äh, oder mein Heimatgefühl oder so passt nicht in die Grenzen von eines Landes rein oder in, mhm. äh, oder nicht mal nur in Deutschland, also vielleicht nicht mal nur in die Deutschland, nicht mal nur in Deutschland und der Türkei, so, weißt du? Äh, gerade bei Leuten, die quasi, wo es in der Familie eine Migrationsgeschichte gibt oder so, ist es ja so, dass Familie äh, auf dem ganzen Globus verteilt ist so. Bei mir geht es noch so, bei mir ist eigentlich nur so äh, Deutschland, Holland, Türkei eigentlich, aber es gibt ja Leute, wo, keine Ahnung, aus dem Heimatland die Leute nach Amerika, Europa und Asien, ja. meiner Meinung nach, verstreut sind. Und das ist äh, ich glaube, das macht mehr mit einem, als man denkt. Also ich habe meine vier Großeltern niemals in einem Raum gesehen, geschweige denn in Deutschland überhaupt oder so, weißt du. Und das ist was, was mir letztes Jahr erst bewusst geworden ist, so, wo ich gesehen habe, dass äh, bei meiner Freundin, die halt Deutsche ist, so dass äh, auf dem Geburtstag von ihrer Mama halt ihre Großeltern dabei waren und ich war so, ach krass stimmt sowas es ja natürlich auch so weißt du, aber wo ich einfach nie drüber nachgedacht habe und äh, was was ja auch wunderschön ist so weißt du, aber ich habe äh, und ähm, und Heimat ist für mich nicht ein Ort oder also doch auch schon aber es ist auch halt ein Gefühl so und wenn ich wie gesagt äh, Familie besuche in Adana oder äh, in Istanbul oder so dann fühle ich mich da auch auf eine Art zu Hause so auch wenn meine Heimat auf jeden Fall in Berlin ist, wo auf jeden Fall Also ich war nie länger als sechs Wochen weg, aber wenn es mal passiert so, dann werde ich äh, wahrscheinlich checken, so, wo ich wirklich äh, zu Hause oder beheimatet bin.
1: Aber wird vielleicht genau auch deswegen jeder Ort zum Käfig schnell auf Dauer, weil du eben ähm, deine Wurzeln sozusagen auf mehreren in mehreren Ländern hast?
0: Ähm, vielleicht verstärkt es das Gefühl bisschen, aber ich glaube generell wird kann jeder Ort sehr schnell zum Käfig werden. Also, ey, vielleicht ist für dich auch Heimat, wenn du äh, regelmäßig in Spanien Urlaub machst, in meinem gleichen Dorf, dann wirst du dieses Dorf vielleicht auch irgendwann vermissen oder vielleicht hast du dir auf Malle eine kleine Ferienwohnung gekauft, ich weiß nicht. Nein. So, dann ist das vielleicht für dich dieser <lacht> Heimatort und... Schade, ich schätze, ihr gönnt. Ähm, ich will mir jetzt einen Bauernhof kaufen. Übernice. Ja, so mit Hühnern und so. Ey, ein Huhn, ich habe letzte gecheckt, das, hat, das kostet nur 15 Euro ungefähr. Ich bin kurz, da, ich bin echt am Überlegen, ob ich mir einen Huhn besorge irgendwo auf so einem Bauernhof und dann so mir so Eier ja, zu schicken lasse. Aber darum ging es gerade nicht. Ja, und ich glaube, gerade so, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Hier in Berlin fällt Dir auf jeden Fall die Decke auf den Kopf, wenn du zu lange hier bist. Und dann kriegt man auch, auch seine Macken, wenn man nicht rauskommt. Also, gerade während der Pandemie, jetzt zum Beispiel, wo ich drei Tage in Hamburg war bei Agajon, mit dem ich ein paar Sachen fürs Album gemacht habe. Und obwohl alles zu war und wir eigentlich nur im Studio waren und vielleicht mal was to go draußen gegessen haben, äh, war das schon so: Oh mein Gott, endlich bin ich raus aus dieser Stadt. So. Jeder Ort wird wahrscheinlich, kann ein Käfig sein.
1: Mhm. Ja, wir wollen jetzt mal nichts Falsches sagen über Berlin. Berlin hat auch seine guten Seiten. Wir checken jetzt trotzdem deinen Song ähm, Sag nichts Falsches, featuring dein Kumpel Alligator vom, ah, vom Album äh, Kennst du ein, kennst du alle 2016.
2: <lacht> Die Probleme dieser Welt sind alle passiv. Zumindest wenn du gerade vor der Kamera stehst. Oder wenn jemand am Softisch sich über Ausländer ausläscht. auslässt, Unglaub nicht, das geht überhaupt nicht. Oder wenn jemand bei Facebook ganz laut schreit Rassismus. Nicht nachdenken, du musst auch teilen. Rassismus. Ah, den Kids von schwarzen Afghan abraten. Den Dealer für seine Schandtaten anklagen. Sie Grinsen, sein Knast, sein Darauf erstmal eine ordentliche Line ziehen. Aber bist du dann zu Haus und die Kameras sind aus, reg dich ruhig über die Afrikaner
1: auf. Probleme dieser Welt sind alle passé, zumindest wenn du gerade vor der Kamera stehst oder wenn jemand am Sauftisch sich über Ausländer auslässt.
0: Unglaublich, das geht überhaupt nicht.
1: Oder wenn jemand bei Facebook ganz laut schreit... Rassismus. Nicht nachdenken, du musst auch teilen. Rassismus. Den Kids von schwarzen Afghanen abraten, den Dealer für seine Schandtaten anklagen, siegessicher grinsen, sein Knast, dein Sieg darauf. Erstmal eine ordentliche Lein ziehen, aber bist du dann zu Hause und die Kameras sind aus?
0: Äh, lass dich ruhig über die Ausländer aus?
1: Nee, reg dich ruhig über die Afrikaner aus. Äh, auf.
0: Ah, scheiße. <lacht> Mann.
1: Ich meine, hier geht es ganz klar um Doppelmoral, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hast du die schon oft erlebt? Äh,
0: ich muss jetzt leider sagen, oft wenn man in die Politik schaut, sieht man die einfach ohne Ende, finde ich. Ich finde, es gibt so voll oft dieses Phänomen in Deutschland, das, keine Ahnung, irgendjemand bei was erwischt wird, keine Ahnung, sei es ein Korruptionsskandal. Mhm. Und dann wird halt einfach ein Statement dazu verfasst, dass es keinen Korruptionsskandal gab. Und es gibt Leute, die news es an, wo ich mir denke, hä, Digga, du wurdest doch gerade erwischt. Wir haben dich doch mit Blut an den Händen am Tatort gesehen. Und du sagst jetzt einfach, das war nicht so. so ja, das ist halt wild, keine Ahnung. Oder wenn irgendwelche Abgeordneten sagen, ja, Menschlichkeit jetzt oder evakuieren jetzt. Und dann sieht man aber dass die äh, äh, bei der Wahl gegen Aufnahme von Flücht Geflüchteten gestimmt haben. so Wo ich dann denke, ja okay, viele Leute erzählen einfach nur das, was sie wissen, dass Leute hören wollen, um sich irgendwie zu bereichern oder was auch immer. Äh, und das ist in der Politik leider sehr oft vorhanden, glaube ich.
1: Ja, denkst du, es gibt ein Mittel dagegen? Das ist jetzt ja, zu ich viel. Ne?
0: Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Experte auf dem Gebiet, aber für mich äh, riecht es alles sehr.
1: Es ist ja auch nur deine Meinung. Es ist auch nur deine Meinung das, und die ist ja auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, natürlich, aber also es gibt, um seine Meinung zu verzapfen als jemand, der nicht viel über das Thema weiß, ist halt eine sehr gefälschte Sache, die auch im Internet sehr oft passiert aber für mich, ich glaube, das ist alles am Ende des Tages auch so eine Facette, die der Kapitalismus mit sich bringt, wie so viele Sachen, aber da solltet ihr auf jeden Fall anderen Leuten eher zuhören, die sich auskennen.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage zu diesem, also ähm, in Bezug auf den Song. Wurdest du schon häufig mit Rassismus konfrontiert? Eigentlich hätte ich mir die Frage auch äh, sparen können, weil du ja vorher schon äh, aufgrund äh, hier der, äh, von Wohnungssuche und allein da wurdest du ja schon mit Rassismus konfrontiert.
0: Ähm, ja, natürlich. Von Sachen, die man äh, in seiner Jugend sogar so ausgeblendet hat oder als völlig normal empfunden hat, bis zu ganz expliziten Sachen, also ich, das habe ich letztes auch erzählt. Ich weiß nicht, wie ich das habe ich vor lange, Da habe ich mich nicht dran erinnert. Da waren wir so vielleicht sechs Jahre alt und ich bin mit zwei so mit meinen zwei Brüdern so Fahrrad gefahren und dann sind wir an so einer alten Frau vorbeigefahren und sie hat einfach gesagt, was machst du hier in Deutschland? Geh zurück in dein Heimatland. So aus auf
1: random. Was, was hat von er nochmal? Nochmal, nochmal. So eine alte Frau,
0: so eine alte, so eine alte Oma hat einfach während wir also ich war mit zwei deutschen Kumpels unterwegs, während wir mit dem Fahrrad an ihr vorbeigefahren sind. In Kreuzberg hat sie gesagt, was machst du hier in Deutschland? Geh zurück in dein Heimatland. <lacht> so einfach von der Seite angelabbert, was ich so als kleiner Junge jetzt nicht großartig äh, mhm. mich mit aufgehalten habe. Aber was mir halt irgendwann in meinen 20ern wieder eingefallen ist, Also und der Fakt, dass mir das wieder einfällt, heißt ja, dass mich das also aus irgendeinem Grund habe ich das halt nicht vergessen. So und Natürlich habe ich schon viel Rassismus erfahren in meinem Leben, äh, mehr als viele, weniger als andere. Äh, es, ist ein, es, ist, äh, es ist einfach Fakt, dass Rassismus und strukturelle so Machtgefälle existieren. Und äh, ich meine alleine, keine Ahnung, dass wenn ich äh, so ein bisschen... Äh, auf ländliche Gebiete fahre oder so, dass ich, ja. dass ich so checken muss, wie ist da die Stimmung oder ich check, wie tief, wie niedrig hängen dort die AfD und die NPD-Plakate oder oder wenn äh, wie in Hanau Leute sterben oder getötet werden wegen ihres Aussehens, weiß ich, das könnte auch einfach ich gewesen sein oder ein anderer Freund von mir oder so. Das sind halt ganz reale Sachen. so. Und äh, ja, das ist halt auch, wie gesagt, und jetzt, wenn ich eine Wohnung suche, habe ich auch so überlegt, bin ich voll am Überlegen, so bei Immoscout kann man so ein Profil einrichten und ein Bild reinmachen und ich bin so am Überlegen, ey, klar, mein Name steht schon da, aber macht ein Bild von mir das jetzt besser oder schlechter, so, weißt du, also ganz normale Sachen, ja.
1: Wie gehst denn du mit Rassismus um? Weil viele sagen ja, also es gibt ja die, die sagen, okay, ich lächle das einfach weg, ich nehme das nicht zu Herzen. Es gibt die, die auf die Straße gehen, ähm, sich äh, aktivistisch, in aktivistischer Weise irgendwie ausleben. Wie gehst du damit um?
0: Ähm, ich glaube, dass ich mit äh, meiner Reichweite auch so ein bisschen so eine Verantwortung habe und ich glaube, dass alle Menschen, die irgendwie nur zusehen, irgendwie halt... Wenn du nichts dagegen machst, dann trägst du halt dazu bei, dass es so bleibt, wie es ist. Und ich bin natürlich von Rassismus betroffen. Es gab auch Leute, die sind noch viel schlimmer von Rassismus betroffen als ich, so weißt du. Oder, oder ich bin nicht von Sexismus betroffen. Und manche Leute, keine Ahnung, eine schwarze Frau ist von Rassismus und Sexismus betroffen und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin immer noch in äh, ich, bin nicht, ich bin immer noch in einer besseren Position als manche andere. und äh, Aber kann nachvollziehen auf einen, bis zu einem gewissen Grad, wie das ist. Und deswegen gehe ich, äh, wenn irgendwo eine Demo ist, versuche ich auf jeden Fall hinzugehen, um zu zeigen, ey, äh, äh, auf eine friedliche Art zu zeigen, ey, wir sind unzufrieden mit dem, was ist oder hier läuft was falsch.
1: Und vor allem ist es wichtig, dass man in solchen Situationen ähm, loyale, ja, loyale Freunde hat und natürlich ja, auch eine loyale Familie <lacht> und die hast du, deswegen... Checken wir jetzt dein Song Bordeaux aus deinem Album Bordeaux 2017.
2: <lacht> <lacht> mit andere Prahlen ist in meinem Freundeskreis normal, Digga. Loyalität ist kein Song, Habibi. Immer noch die gleichen auf den Fotos. Immer noch die gleichen Favoriten auf meinem iPhone. Nur telefonieren wir jetzt in andere Zeitzonen. Auf beiden Seiten der Kampf um Befreiung. Auf beiden Seiten dreht sich die CD im Weinrot.
1: Womit andere prahlen, ist in meinem Freundeskreis normal, Dicker. Loyalität ist kein Song, Habibi. Immer noch die gleichen auf den Fotos. Immer noch die gleichen Favoriten auf meinem iPhone. Nur telefonieren wir jetzt in anderen Zeitzonen.
0: Auf beiden Seiten dreht sich die CD im Weinrot. Yeah. Warum hast
1: du die Zeilen geschrieben? Es geht dir durch den Kopf.
0: Äh, mir geht durch den Kopf, dass in meinem Freundeskreis viele Leute sind, einfach die wirklich ackern und ihr eigenes Ding machen und Visionen haben und nicht auf den gleichen Punkt treten wollen, an dem sie sind und äh, was machen dafür, dass sie, sie nach vorne kommen und Erfüllung haben in ihrem Leben, geile Scheiße machen, kreativ sind auf alle möglichen Arten und ich einfach sehr viele Leute so mich herum habe, die mich inspirieren, die an sich arbeiten. Sei das äh, von Leuten aus meinem Management, andere Musiker, mein Kumpel, der von mir aus dem Café aufmacht. So. Das sind alle Leute, die sagen, ey, ich arbeite an etwas Geilem, wo ich mein Herz reinstecke. so Und äh, so eine Leute habe ich einfach viele und ich habe sehr viele inspirierende Leute in meinem äh, 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 Frauen und Männer in meinem äh, Umfeld, wofür ich sehr dankbar bin. So. Ja.
1: Und würdest du sagen, du bist jetzt befreit, weil du sagst ja auf beiden Sam Seiten der Kampf um Befreiung?
0: Ach, weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall freier als so mancher. So, weißt du. ich, natürlich sind wir alle im selben System, aber ja klar, ich, ich sitze hier und machen, bin in deinem äh, Podcast und das ist meine Arbeit und das äh, ist auf jeden Fall sehr viel schöner als viele andere Sachen und wenn ich äh, vor Publikum stehe und äh, wir zusammen meine Songs singen, dann ist das meine Arbeit und das ist für mich auf jeden Fall eine Art von Freiheit, so dass ich auch keinen Chef habe oder äh, irgendjemand mich von oben herab äh, fertig machen kann für den Scheiß, den ich mache. So, Das, äh, das ist meine Art von Freiheit, die ich mag. Ja.
1: Wo man ja auch sagen muss, äh, man selber ist ja eigentlich sein kritischer Chef. ne? Also mir geht es zumindest so.
0: Auf jeden Fall, da bin ich auch noch teilweise sehr ungesund unterwegs.
1: Hättest du dich gerne selbst als Chef? Boah,
0: ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich so ein klassischer Chef sein will.
1: So. Nee, ich sag ja, wenn so. du, also nur du, wenn wie, wie gesagt, du bist ja, du bist ja dein eigener Chef und jetzt stell dir mal vor, dass du hättest den, du würdest dich klonen und das wäre dann dein Chef.
0: Ich glaube, ich hätte keinen Bock drauf. <lacht> das, hab ich also, mir doch gedacht. Ich habe auch kein Gewissen, ich, ich habe auch keinen Gewissen, ich habe jetzt auch keinen bestimmten Grund dafür, aber so also rein vom Gefühlsmäßig, wie ich mir so vorstelle, wie ich aus dem Büro rauskomme, auf dich zukomme, auf den Tisch und gleich was von dir will, nee, habe ich keinen Bock drauf.
1: <lacht> okay, nochmal zurück zum Text. Du sagst, womit andere prahlen, ist in meinem Freundeskreis normal. Was meinst du damit? Mit was prahlen die? Genau, damit
0: meine ich genau das, was, was ich eben erzählt habe, so, äh, weißt du, es gibt ja so viele Leute, die haben, sind immer am Prahlen mit, hey, wir arbeiten, wir machen unser Ding und was auch, wir sind immer am Hasseln und so. Mhm. Wo ich auch mittlerweile denke, das ist ja so, Hip-Hop ist bei uns ja so voll angesehen, oh, der Bruder arbeitet den ganzen Tag, die Schwester arbeitet nur, die ist am Hasseln und so, die ist sieben Tage die Woche unterwegs und so. Was ist ja, damit prahlt man ja so, weißt du, und das war einfach so. Ey, alle meine Freunde sind so und Freundinnen. dachte ich in dem Moment, aber mittlerweile bin ich auf dem Film, wo ich denke, ey Dicker, das ist aber auch auf lange Sicht nicht gesund. Du sollst auf jeden Fall mal die Wochenende frei nehmen oder vielleicht mal drei Tage in die Berge fahren. Ja. Und äh, nicht deinen Kopf ficken von morgens bis abends mit Arbeit äh, von Montag bis Sonntag. Das hat noch nie jemanden so richtig gut getan. Äh, und bin auch mittlerweile auf dem Film, dass man trotzdem ein bisschen auch auf sich achten sollte und auch äh, sich äh, Auszeiten geben sollte und Raum für Menschlichkeit.
1: Ja, das sagst du jetzt so einfach. Das sagst du jetzt so einfach in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ähm, weil mir geht es nämlich auch so, ich bin auch so ein Mensch, weißt du, Arbeit, 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 Arbeit. Und dann kommt jemand und sagt, ja, aber du musst bei dir mal eine Auszeit nehmen. Dann versuchst du dir eine Auszeit zu nehmen. Es geht aber nicht. Warum geht's nicht? Mal schnell in die Berge fahren oder was weiß das, ich was. Das war jetzt sehr Na, romantisch ja, mit den sag Bergen. Mir doch, <lacht> sag mir doch mal, was du, was du machst als Auszeit. Und sag jetzt nicht meditieren, weil das kann auch nicht jeder. Das habe ich auch schon versucht. Was ist denn, wo, wie kommst du denn runter? Hast du es auch so mit App versucht und so? Ja, ich habe hier eine Uhr, die mir sagt... Was ich, ähm, wann ich atmen soll und, äh, dass ich mich, dass ich jetzt gleich mal aufstehen soll, hat es mir auch gerade gesagt. Ähm, und das ist ja auch alles schön, aber es gibt trotzdem Tage, wo du nicht runterkommst und wo du die Arbeit mit nach Hause nimmst.
0: Hundertprozentig. Also ich, also ich bin selber jemand, ich bin sehr unruhig. Ich bin immer sehr angespannt irgendwie.
1: Das meine ich, unruhig, und so. und nervös, Nervosität.
0: Ja, und da hilft, also hast du schon mal so eine, äh, Hast du schon mal so eine also dieses, ey, atme mal jetzt und so, das finde ja. ich auch Quatsch. Ja. Aber hast du schon mal so eine geführte Meditation so 20 Minuten, 10 Minuten oder so gemacht? Das ist geil. Ja,
1: das habe ich gemacht und ich bin auch jedes Mal auf, äh, zum selben Schluss gekommen, dass das eine geile Sache ist und ich mache auch Yoga und dazu kann ich mich auch aufraffen, aber in den Tagen, an den Tagen, wo ich wirklich eine Meditation bräuchte, wo ich sie wirklich bitter nötig hätte, da Mache ich's nicht, weil ich eben so, ja, na, ich. weil ich meine Gefühle halt äh, mir einen Strick
0: rausziehen. Ja, okay, das kenne ich, das habe ich auch, wo ich auch mich gar nicht so aufraffen kann, zu meditieren, weil ich viel zu unruhig bin. Ähm, aber das sind auch, glaube ich, die Tage, wo ich arbeiten muss halt, weißt du, aber vielleicht ist wichtig dann, wenn du so eine Phase hast oder wenn ich dann so eine Phase habe, wo ich weiß, okay, ich bin jetzt die nächsten ein, zwei Wochen am Machen, vielleicht die nächsten ein, zwei Monate am Machen, dass man auch checkt, ey, ich oder ich bleib mal einen Tag zu Hause und bestelle eine Pizza und guck eine Serie oder dass man sich einfach mal aussetzt oder mal eine halbe Stunde keine Ahnung mal chillt oder also Meditation muss ja auch nicht nur eine Meditation machen es kann ja auch andere Sachen geben die dich äh, beruhigen so weißt du vielleicht ist es ein Tee trinken vielleicht ist es ein Buch lesen vielleicht ist es ein Spaziergang machen vielleicht ist es äh, dir einen Bauernhof kaufen und sich um deine Tiere kümmern bald ähm, kann ja alles sein
1: bei mir ist es Stricken tatsächlich super geil ja,
0: und da währenddessen kannst du nicht auf Instagram scrollen oder ein Beat picken. Um also. Gottes Willen, nein. Ja, du?
1: Dann ist es doch. Das ist ja, Wer scrollt auf Instagram, wenn er seine Ruhe hat.
0: Ja, verstehst du euch mal, aber dann ist es ja. Dann hast du ja etwas gefunden für dich, wo du so ein bisschen, wo du vielleicht ein bisschen runterkommst oder so einen Ausgleich hast irgendwie. Oder so ein bisschen deine. Ru also ich würde jetzt mich mal aus dem Fenster nehmen und sagen: beim Stricken hast du ein bisschen deine Ruhe. Ja. Ja, siehst du? Dann ist es doch. Dann ist es doch auch. So, dann scheiß auf Meditation.
1: Okay, lieber Berkan. Sehr schön. Bis hierhin gefällt es mir sehr gut. Hallöchen, Freunde, ihr seid bei Rapper La Papp, äh, am Start. Berkan, hi.
0: Hallöchen, was geht ab?
1: Wir werden jetzt noch mal ein Stück persönlicher, denn ähm, ich habe das Gefühl, dass du schon so ein bisschen... Ähm Du hast schon ein bisschen so Meta metaphorisch in deinen Texten ähm, ist schon sehr, sehr viel preisgegeben über dich. Zum Beispiel auch als du 2015 äh, vor sechs Jahren dein Feature für Raf Kamora gemacht hast. Der Song heißt Todesengel. Wir checken mal die Hook. Ja, Die hast du nämlich gemacht. Oh.
2: Ein Schritt, den ich mach.
1: Ein Schritt, den ich mache und dein Herzschlag versagt. Blutend rufst du meinen Namen, du wirst bei mir sein. Ich sitze alleine im Mondschein dieser Nacht. Deine Tränen sind umsonst, denn Gefühle dringen nicht durch meine schwarzen Flügel. Mein Gift auf deinen Lippen. Du wirst müde, du wirst müde. Geht's da um dich oder ist das äh, so, ein, äh, so ein Ding von Raff gewesen?
0: Also erstmal Danke, dass du äh, den Text ganz voll ge ge gesprochen hast, weil ich jetzt mich nicht mehr so krass daran erinnert. Ähm, äh, ich glaube, die ich Idee gefühlt. kam damals. <lacht> ich glaube, die Idee kam damals von Raff. So, mhm. äh, da haben wir so ein Gespräch gehabt, keiner und er war so als so eine Trennung oder so. Oder was auch immer, oder eine Verletzung, die man jemandem zufügt, kann so ein kleiner Schritt sein, der jemanden so aus der Bahn wirft oder so. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das kam. Ich glaube, wir wollten eigentlich einen Song von mich machen oder so, aber dann haben wir über das Thema geredet und dann habe ich so einen halben Beat rumgelegen gehabt so. Und äh, da habe ich die Hook geschrieben dazu mit äh, als Art so Todesengel. Ich glaube, das war dann, ich glaube, das war sein Einfall so. Also der Liebes-Todesengel, der das Liebesende bringt das war da.
1: Ja, weil du bist ja eigentlich nicht so böse. Du bist ja eher so der Prinz Charming im Rap Game.
0: Boah, weiß ich nicht, aber ähm, oder danke. <lacht> ähm, äh, ja, aber Bitte. wenn aber trotzdem kann ich mich ja auch äh, auch, auch ich habe einmal meine schlechten Tage und äh, konnte dann entsprechend damit was anfangen.
1: Okay. Damit damit damit, damit kann ich was anfangen und mhm. jetzt ähm, habe ich mir gedacht, jetzt wird es noch persönlicher. Es ist jetzt auch die letzte Zeile. Wollen wir die noch checken? Bitte. Also ich könnte dich sehr gut verstehen, wenn du jetzt über den nächsten Song nicht reden willst, weil du wirklich sehr persönlich geworden bist. Es geht auch mhm. um dein neues Album. <lacht> ähm, trotzdem checken wir jetzt ähm, deinen Song Herz von deinem Album Drama. Okay. Und es geht um das große Thema Liebe. Okay.
2: Jedes Wort ist eine Kugel, Seele schreit, Herz blutet. Mein Finger zittert, Finger zittert, ich hab Angst, halt dir die Pistole an den Kopf und sage Ade, der schlimmste Tag meines Lebens.
1: Jedes Wort ist eine Kugel, Seele schreit, Herz blutet, mein Finger zückt, ich hab Angst, halt ihr die Pistole an den Kopf und sage Ade, der schlimmste Tag meines Lebens. Vorab muss ja. ich dazu sagen, wir reden vielleicht jetzt eventuell gleich über Dritte, in dem Fall über deine Ex-Freundin, deshalb lass uns da nicht zu tief gehen, okay. wir kennen ihre Meinung nicht dazu und ähm, wir wollen natürlich auch niemanden in schlechte Licht rücken, Auf man leidet Fall. aber natürlich trotzdem bei, bei den Zeilen krass mit. Ähm, warum hat's nicht mehr geklappt? Brr,
0: oh, da, da, warum, Das ist mir wirklich zu privat, So, warum eine Beziehung in die Brüche gegangen ist oder so, das... Äh da gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe für, aber de, da müssen wir nicht drüber reden. Aber die, der Fakt ist, ich war an einem Punkt, wo ich, wo ich gesagt habe, es klappt nicht mehr, es geht äh, nicht mehr weiter und die Beziehung muss äh, beendet werden. Und, äh, äh, und über diesen schwierigen Schritt, dieser sch sehr schwierige Schritt, geht halt der Song. Und äh, das war sowohl, sowohl das Beenden der Beziehung tatsächlich war sehr schwer, als auch überhaupt für mich selber zuzugeben, dass es nicht weitergeht, war ein sehr schwieriger Kampf mit mir selber.
1: Mhm. Man kennt's.
0: Ja, man denkt ja immer in so einer Situation, dass man der Einzige ist, der sich jemals so schlimm gefühlt hat oder was auch immer und dass keiner seinen Schmerz nachvollziehen kann und irgendwann checkt man, dass viele Leute sowas schon <lacht>
1: durchgemacht haben, aber ja. Ja, aber es ist der Trennungssong schlechthin, also was ich nicht hoffe, sollte ich mich irgendwann mal trennen oder was weiß ich was, dann werde ich den Song mir auf jeden Fall reinziehen, weil ich glaube, der trifft trifft's einfach, der trifft's halt krass, ne? Also das, das bestreibt halt auch wirklich deinen Schmerz.
0: Das ist das zweite Mal, dass das jetzt jemand gesagt hat, zwar über einen anderen Song, aber es ist jetzt das zweite Mal in zwei Tagen. Ich äh, hoffe, dass du und dein Freund noch lange und glücklich zusammenbleibt.
1: Ja, aber mit Sicherheit. Und auch,
0: und, und, und und auch die andere Person, die das irgendwo kommentiert hatte, ich der find ich, finde ich auch alles Gute.
1: Aber guck mal, man sagt ja immer, wenn man sich trennt, wie lange wart ihr denn zusammen? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Guck mal, ich bin mit meinem Freund jetzt sieben Jahre zusammen und in diesen sieben Jahren waren 90 Prozent eine geile Zeit und zehn Prozent war bis jetzt halt Rotz. Ne? Aber daran haben wir gearbeitet, klar, logisch. Ähm, aber bei vielen Paaren ist es so, wenn die sich trennen, dann ist alles auf einmal scheiße. Seid ihr noch cool miteinander und äh, siehst du auch die coolen Dinge, die zwischen euch gelaufen sind?
0: Äh, du hast ja am Anfang gesagt, du willst hier niemanden schlecht reden und so und das ist auch bei mir gar nicht der Fall. Die Person, von der ich mich getrennt habe, ist eine der äh, besten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe und äh, ich meine, was wäre ich jetzt für ein ekelhafter Typ, wenn ich äh, über jemanden herziehen würde, also ich war ja zehn Jahre mit der zusammen, super Mensch, also nach wie vor, wir haben gerade keinen Kontakt äh, oder nur sehr, sehr wenig und äh, ist ein äh, sehr wichtiger Mensch, sehr lange in meinem Leben gewesen und äh, an den ich mich immer erinnern werde und äh, ja, eigentlich, wie gesagt, ich sag alles, was ich dazu sagen kann, irgendwie auf dem Album und ähm, äh, ja,
1: wollte ich, das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen. Würdest du sagen, du hast die Trennung mit deinem neuen Album gut verarbeitet, weil es war ja schon irgendwie so eine kleine Therapie? Ähm,
0: ich habe, also die, das Album war auf jeden Fall ein Teil davon. Ich würde aber sagen, der Großteil von den Schmerzen verarbeiten hat sich außerhalb der Musik abgespielt. Ähm, aber auf jeden Fall war das ein Teil davon. Und äh, ich hätte auch gar keine Musik über was anderes machen können in dem in äh, in der Zeit, weil es so, weil diese Schmerzen und diese schlechten Gefühle und diese äh, Schuldgefühle und diese Depressionen mich so eingenommen haben, dass ich auch jetzt also nicht geschafft hätte, über was anderes irgendwie einen Text zu schreiben. Also ich hätte jetzt keinen Lockerflugging-Song machen können oder was auch immer. Und ähm, auf jeden Fall war das ein Teil davon, das zu verarbeiten und äh, Aber da haben sehr viele Aspekte mit zugespielt und auch Freunde und Familie geholfen, wie man sich das nur überhaupt wünschen kann. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, nur mit einem Album hat noch keiner, glaube ich, eine Trennung richtig verarbeitet. Aber es gehört, halt auch, gehört auch dazu anscheinend bei mir.
1: Dann kannst du mir jetzt bestimmt als abschließende Frage beantworten und das musst du in einer Minute, das ist nämlich unsere Abschlussfrage, okay. ähm, ob, dein, äh, ob dein Rap, ob deine Musik, ob deine Texte pub sind oder Poesie vom MC? Die Zeit läuft ab jetzt.
0: Äh, meine Texte sind auf jeden Fall eine Art Poesie oder beziehungsweise es müssen andere Leute entscheiden, was ich sagen kann, ist dass, dass meine Texte aus dem Herzen kommen und so ehrlich sind, wie ich das hinkriege und dass, äh, die, dass ich alles, was ich mache, ob das jetzt der Text oder auch die Musik mit Herz bei mir gemacht wird und und, äh, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Egal, ob ich fresh bin oder traurig oder aggressiv oder was auch immer, das bin ich und das ist alles, was sie kriegt, aber dafür auch äh, volle Packen.
1: Perkan, schön.
0: Yes, Numara, sind wir so, sind wir am Ende.
1: Wir sind am Ende, Vielen Dank. Ja. Magst du noch irgendwelche Schlussworte sagen, weil es dir besonders am Herzen liegt? <lacht> Och, ey, nee,
0: äh, war voll schön hier auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank und äh, alles Gute an jeden, der sich das anhört und hört euch mein Album an.
1: <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion von MDR Sputnik. Abonnier den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Mein Name ist Lumara und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.